0: Das war es wieder, das super coole neue Jingle für iOS Produktiv. Herzlich willkommen, es ist Samstag, der 12. Juni, 15.10 Uhr, hier spricht Bonn, wir melden uns zur neuesten Episode Nummer 44 von iOS Produktiv und der Gerhard sitzt auch in Bonn, aber nicht neben mir, weil wir haben ja immer noch Corona, hallo Gerhard. Hallo Stefan, socially Distance, wie sie es gehört. Ne? So ist es recht, genau. Wir hatten gerade uns schon äh, gewünscht, Dieter Thomas Heck äh, spricht aus Berlin, äh, aber so ist es leider nicht. Wir müssen unsere eigenen Aufsager hier machen. Alles, alles handgemacht. Aber ich wollte eigentlich, ach wir wollten noch anders anfangen, ich wollte doch so, so äh, aha, gähnen und dann würdest ja, du sagen, ja Stefan was ist
1: los? Was ist los Stefan? Genau. Und dann würde ich gähnst ich sagen, du? Ja,
0: und dann würde ich sagen, ja es war halt WWDC, so ein Polar Gag. Ja wieso gähnt man da? Ja weil es war langweilig oder? Aber da sind wir schon mitten im Thema, das wollten wir schnell genau. noch vorweg schicken, wir wollen heute nochmal natürlich über die WWDC sprechen, aber wir machen jetzt nicht eine Litanei aller Features, die vorgestellt wurden und alles was von Anfang bis Ende war, das machen bestimmt ganz viele andere Podcasts und YouTuber, wir wollen einfach nur darüber sprechen, wie es so unsere Art ist, was bei uns hängen geblieben ist, und worüber wir vielleicht nochmal was sagen
1: wollen, wozu wir vielleicht nochmal was sagen wollen, hm. gell Gerhard, da haben wir ja so unsere gut. Themen, unsere Punkte. Wir haben unsere Themen und ich frage mich auch immer wieder, wie das die ganzen YouTuber und Tech-Channels und wie die das alle machen, ohne überhaupt ein Produkt in der Hand zu haben, jetzt schon irgendwie zu urteilen, ob das jetzt hier gut ist oder schlecht ist oder, naja, oder langweilig oder exciting, <lacht> ähm, bin ich immer wieder bin ich immer wieder erstaunt. Ne? Weil bisher hat man nicht viel mehr gesehen als ein paar Soundbites und ein paar Videoschnipseln und die kann man sich immer wieder angucken, dank der Aufzeichnung, ähm, aber ja, die Public, die Developer Beta ist wohl schon raus, aber die Public Beta für iOS 15 und alle anderen neuen Softwareprodukte, die steht wohl noch an die für nächsten an. Monat. Ne? Ja, ja, genau. ja wie, wie ist es denn? Da können wir ja, gleich
0: ja. mal fragen. Wirst du dir das installieren? Nee. Nee, sollte man das tun oder nicht? Also ich meine, wir müssen ja immer an unser Publikum denken. Ne? Es ist immer schwierig, wenn man so eine, so eine Veranstaltung wie sowas hier macht. Man hat da die Einsteiger, die noch nicht so viel wissen, aber man hat da sicherlich auch die Super Freaks, die schon alles wissen, die können genau. dann abschalten. Aber in dem Fall, wenn mal wieder so eine Beta, Public-Beta-Phase kommt, dann kann man es gerne nochmal sagen. Wir warnen eher so ein bisschen davor oder man muss
1: halt wissen, was man tut, gell, Gerhard? Genau so ist es und manche Dinge gehen, manche Dinge gehen dann nicht und äh, und wenn man das Ding, das Ding, sage ich schon, <lacht> das iPad oder das iPhone auch tatsächlich hier, ich will es mal produktiv nutzt, ne, wie im mhm. Sinne unseres unseres äh, unseres Brands, ne? unser, unser unser unseres Markenzeichens, dann sollte man das auch tun, nichts lassen. Ähm, wenn man ein anderes Gerät hat, wenn man ein ähm, Reservegerät oder sowas hat, dann spricht natürlich da nichts dagegen. Ja, aber selbst da selbst muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Problem,
0: der, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ich habe manchmal, aber wirklich ganz selten, aber es kommt vor, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Problem ist der, der iCloud-Account meistens, die Apple-ID, mit der man sich an den Geräten anmeldet. Man will ja auch auf dem Beta-Gerät dann auf seine normalen Standard, was weiß ich, Apple-Notizen und sonst wie alles, was man so in der iCloud hat, zugreifen. Also meldet man sich auch am Beta-Gerät mit seiner normalen produktiven Haupt- iCloud ID an. Aber jetzt mhm. kann man sich natürlich vorstellen, dass das für Apple gar nicht so einfach ist, sowohl einen, einen Beta-Strang von Software wie auch einen produktiven oder auch andere produktive Stränge von Software. Manche haben ja noch ältere iOSen auf ihren produktiven Geräten parallel im Betrieb so zu halten, auch die Beta, dass bei iCloud nichts schief geht und nichts passiert und nicht plötzlich irgendwas weg ist, korrupt ist, jemand anders sieht meine Notizen oder wie auch immer, weil sie, sie schrauben natürlich auch im Hintergrund, im Backend an, an iCloud rum und vielleicht haben sie, sicherlich haben sie für Notizen neue Datenstrukturen jetzt in iOS 15 drin und iPadOS 15, weil sie da Änderungen gemacht haben. Ob ja. das alles immer so super zuverlässig klappt, wenn man mit derselben Apple ID auf einem Beta-Gerät und auf einem Produktivgerät ist,
1: ja, da muss man einfach wissen, worauf man sich einlässt. Kann was schießen. Das wäre auch die nächste Empfehlung wahrscheinlich, dass du mit der anderen iCloud-ID daran gehst ja. und nicht mit deiner, mit deiner produktiven, ja, produktiven iCloud-ID, üblichen ID. Weil ich meine, wenn man eins sagen kann, auch nach der WWDC, ähm, durch die ganzen Änderungen im, im Privatsphärenbereich und, und wie du schon sagtest, Notizen und alles, was dazugehört, FaceTime. Ähm, da wird so viel verändert werden müssen im Backend höchstwahrscheinlich und da das Ganze noch in der Beta-Phase ist, werden auch wahrscheinlich vermutlich die Kapazitäten nicht ausreichen, um um ganz normale Standardsachen wie ein FaceTime-Call aufzuführen. Ähm, mag mal gehen, mag mal nicht gehen und äh, da sollte man tunlichst die Finger von lassen, ähm, wenn man mit äh, einem produktiven Gerät unterwegs ist und man sollte sich auch wirklich überlegen, ob man da nicht eine zweite iCloud-ID sich für so ein Beta irgendwie reservieren lässt. Wir, wir, wir merken das ja auch immer, wenn du was installierst. Das sieht manchmal komisch aus, manchmal äh, spinnt irgendwie Messages wieder rum oder so. Die ja. ganz einfachen Dinge, ne, die die, die immer wieder auftauchen ähm, und das kann man da nicht ausschließen. Deswegen ähm Lasst die anderen drüber berichten und wenn es dann da ist, installiert euch. Das ist eigentlich die beste Empfehlung, die man geben kann. Also ich meine, richtig da ist. Also wenn es ähm, angeboten wird als Software-Update. Ja, äh, im, im, wann Wann eigentlich? Wann kommen die? Im, im Herbst? Ja, wie im Fall Ne, hieß immer und das genau. ist glaube ich immer September. Immer September so. ist immer so, dass das Rollout-Datum für kurz, alles. Kurz vorm neuen iPhone dann so
0: ungefähr. Genau. Das dann gleich genau. mit der
1: neuen Software und den neuen Features. Erst. Ja. ja, ja. So ist das eigentlich immer unwahrscheinlich vermutlich auch zu neuen iMacs und was da noch sonst alles ja, kommt so in die Richtung. Ja.
0: Ja gut, aber äh, wie war denn so, dass das Fazit wie immer, äh, man kann eigentlich, wir könnten unabhängig, ob wir es gesehen haben oder nicht und gehört haben oder nicht, können wir eigentlich immer sagen, die 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 Presse, die Welt, die Community reagiert mit Apple ist doomed. Wie immer. Immer, ja. ja klar, ja, immer. War alles scheiße, war alles doof, war alles viel zu wenig, war alles ja, nicht ja. das, was erwartet wurde. Es genau. ist aber auch, ist aber auch nicht, nicht einfach für Apple natürlich, alle glücklich zu machen. Aber das, das kennen die schon seit vielen, vielen Jahren, das Problem, das Thema.
1: Ich denke auch, und die wollen das, glaube ich, auch hören. Also die sind ja auch sehr interessiert an solchen Kommentaren, aber die sehen natürlich auch die anderen 90 Prozent die oder derjenige, der sein iPad einfach aufmacht, weil er mal Netflix, Netflix gucken will, weil er mal im Internet surfen will, weil er mit Notizen was machen möchte, weil er halt auch mal ein Word-Dokument schreiben will und der will das so machen, ohne große Probleme zu zu haben in oder irgendwie sich neue Fingergesten zu überlegen oder was mache ich jetzt oder was mache ich hier, der will einfach auf Word tippen auf dem iPad und das soll aufgehen oder auf... Ähm, Pages oder hm. oder oder Keynote oder was auch, was auch immer. Das soll einfach funktionieren, das soll einfach verständlich sein. Und das ist der Anspruch von Apple. Der Anspruch von Apple ist sicherlich nicht nur die 10% Techspace Freaks zu beglücken, ja. sondern der Anspruch ist eher das, was man hat, langsam weiterzuentwickeln, ja. um halt eben da eine gewisse Stetigkeit zu haben, was was was, was der Service betrifft. Ne? Ja, da gibt es so einen gewissen
0: Mismatch. Ne? Diejenigen, die diese Keynotes gucken. Das sind diejenigen, das sind die 10 oder die 5 oder die 1 Tech Nerds wahrscheinlich, die die ja. total scharf drauf sind, was macht ihr denn jetzt für mich und für meinen sehr schmalen speziellen Use Case, was was bietet ihr mir an? Und die große breite Masse, die weiß überhaupt nicht, dass es eine Keynote gibt und dass da was vorgestellt wird und die sind aber die die größte Menge von Menschen, die diese Produkte nutzen und für die wird natürlich sehr viel gemacht, ne? Wir haben da es gibt ja gibt gerade so ein bisschen Aufruhr, deswegen sprechen wir da gerade drüber und ein bisschen drum aber ähm, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Es gibt halt so Viele Leute, das ist das Problem, die haben eben die Stimme, wenn man in dieser Tech-Blase ist, im um, Twitter, YouTube und sonst wo und weiß, welche Menschen über Apple sprechen, die einschlägigen Blogs, die einschlägigen YouTube-Kanäle und Twitter-Accounts, dann weiß man auch, dass die sich sehr kritisch damit auseinandersetzen. Und äh, die legen den Finger in die Wunde, die da vielleicht ein bisschen ist. Aber die, aber die meisten Menschen, die kriegen davon nichts mit und die interessiert das auch nicht. Und das, was halt bemängelt wird zurzeit, ist jetzt so ein bisschen... Gerade bei, bei wir sind ja iPad-Fans, ne es gab das neue iPad Pro mit M1-Prozessor und dann haben natürlich äh, kurz vor der WWDC und dann haben natürlich jetzt alle gewartet und erwartungsvoll geblickt auf die WWDC, dass dann für das nächste Betriebssystem, OS 15, dann auch dieses Gerät, diese Hardware mit dem M1-Chip super unterstützt wird, ne? sodass ganz tolle Apps möglich sind, die die ganze äh, Leistungsfähigkeit dieses Chips Chips ausnutzen kann und auch den großen Speicher kann ja bis zu 16 Gigabyte RAM haben jetzt so ein iPad Pro ähm, mhm. in den Versionen ab 1TB ja und du stellst sich aber heraus irgendwie also die die da jetzt wirklich erwartungsvoll geguckt haben sagen okay was war was war jetzt was geht jetzt also irgendwie geht nichts. wozu brauche ich ein iPad Pro mit M1 Chip alles was ich jetzt kenne an Apps und was vorgestellt wurde an neuen Features braucht kein Apple M1-Chip in einem, in einem iPad Pro. Das geht auch mit dem, ich glaube, A12X oder Z waren die, waren die letzten Inkarnationen der Apple-Silicon-Chips in iPad Pros von 2020 und 18. Also das ist so gerade ein bisschen so der Rage da draußen, äh, haben wir mitgekriegt. Und da gibt es ein paar Videos, die wir natürlich verlinken in den Shownotes. Und ähm, ja, ich muss sagen, stimmt. Ne? Aber andererseits, wir haben es ja schon vorweggeschickt, für wen macht Apple Features und, und, und wer nutzt welche Features und wer braucht wirklich solche Features? Wenn jemand sagt, ich will Final Cut Pro X haben auf dem iPad Pro, dann sagt Apple, nutzt es doch auf dem Mac. Da läuft es wunderbar. Und der Mac ist auch leistungsfähig genug dazu. Das ist nicht, nicht unser Anspruch oder unser Ziel im Moment. Im Moment vielleicht noch nicht. Nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung. Solche Apps auf ein iPad Pro zu bringen.
1: Mhm. Absolut. Ich meine, das ist ja auch der Anspruch von Apple. Sie haben die ja selber angekündigt, dass diese hochperformigen und, und hochwertigen Apps äh, auch auf die iPad OS plattform kommen soll. Ähm, das ist ja auch gar nicht ausgeschlossen. Es ist halt einfach noch nicht da. ja. ja? Und ich glaube, insgeheim, was die Leute gehofft haben, und äh, da sind wir beide der gleichen Meinung, das war vielleicht auch marketingtechnisch nicht ganz glücklich gemacht ja. ähm, bei der Vorstellung des neuen iPads, äh, dass man eben also wenn der Tim Cook da steht ähm, und rupft aus dem Mac den M1 Chip rein und pflanzt den dann in den iPad, ein unbedarfter oder ein sehr optimistisch denkender Mensch sieht dann endlich mal wow, klasse, das kann ja nur heißen, Mac OS kommt irgendwann mal auf ein iPad oder ich habe so ein Dual Boot System oder was weiß ich oder so. Und das haben die vielen Leute dann auch erwartet, ne? Gehe ich mal von aus. Die haben das daraus interpretiert, sagen wir mal so. Fängt ja schon bei der Benennung des Chips an mit dem Buchstaben M, ne? wie MyPad.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, der René Ricci hat es auch gesagt in seinem Video, wir verlinken das, ähm, Genau, ist, ist, ist wirklich, aber was mich auch ein bisschen irritiert hat, wusste ich noch nicht, muss ich noch mal genauer recherchieren, ich hatte ein anderes Video noch gesehen, was wir auch verlinken, da hieß es unter anderem, dass die haben sich das angeschaut, die Performance von so einem M1 iPad Pro und stellten fest, Teilweise sind manche lang, länger laufenden Prozesse in, in Apps äh, langsamer und viel später fertig auf einem M1 iPad Pro als auf einem bisherigen iPad Pro und auch die 16 Gigabyte Speicher gegenüber den 8 Gigabyte Speichern würden überhaupt keinen Vorteil bringen, im Gegenteil, sie hatten es auch, dass Apps vorher schon ausstiegen und, und, und sich selbst beendeten auf einem 16 Gigabyte versus einem 8 Gigabyte. und dann wurde noch genannt, dass Apps sowieso nur bis zu 5 GB RAM nutzen können, also das, das alles führt so ein bisschen dazu, zu diesem Unmut, ne? dass die Leute nicht so ganz verstehen, Apple, wieso bringt ihr so ein super leistungsfähiges iPad Pro raus und dann wird es aber doch nicht so wirklich von der Softwareseite gut unterstützt.
1: Ich sage immer, noch nicht unterstützt. Ja. Für mich ist mittlerweile auch die Beschaffung eines iPads eher so ein Langzeitprojekt und ich <lacht> freue mich gerade tierisch, dass ich den, äh, ja nicht den den Vorgänger, sondern den Vorvorgänger noch habe im 11 Zoll und ähm da passt die, die Tastatur, das Keyboard, da passt das mit dem Trackpad. Ich sehe jetzt auch noch keine großen Einschränkungen, was iOS 15 betrifft, oder iPad OS 15 muss man ja sagen, ähm, außer die ganzen AR-Geschichten, die gehen bei mir halt eben nicht, äh, weil ich hm. dieses äh, diesen, äh, diese AR-Lens nicht habe. Laser-Abstand-Dingsbums da, diesen, drin ist. Ähm, Laser -Abstand da ja? wie heißt das denn? Leider. Leider, genau. Leider, ja. so, genau. kein Leider. Genau <lacht> Und äh, <lacht> Aber damit kann ich noch leben, weil den den ja. den Nachteil nehme ich jetzt momentan für mich, weil ich habe keinen Use Case für leider, den nehme ich noch in Kauf. Ja? Ja. Aber ich will, ich freue mich, dass genau dieser iPad, den ich damals auch mit allem Zip, das heißt mit Keyboard, mit Pencil, mit allem Kram, das hat damals auch schon über 1000 Euro gekostet, 1500 ja. Ja. Euro. Da hat keiner geraged ja? im Sinne von um Gottes Willen, wie kann man nur so wie Geld für ein iPad ausgeben? Ja. Ähm, und heute ist es ähnlich. Ja, und jetzt zeigt, sich, ah, ja, hat jetzt sich, zeigt sich, hat sich gelohnt. Ja, ich kann ihn noch nutzen. Und wenn ich den jetzt kaufe, dann ist das auch so eine Art Langzeitprojekt, weil ich denke mal, iOS 16 oder iPadOS 16, iPadOS 17, was ja. da noch kommen mag. Da gibt es auch wahrscheinlich dann Weiterentwicklungen, was die Adaption des Betriebssystems auf M1 betrifft, weil M1 ist halt doch noch ein bisschen was anderes wie A, Es ja, war ja. die gleiche Architektur, ja. aber der A ist halt optimiert für mobile Geräte und für mobile Applikationen und äh, wenn ich jetzt bisher eine iOS und eine iPadOS App entwickelt habe, dann… Waren die halt für die Voraussetzungen für die A-Generation gemacht worden und nicht für die M1-Generation. Und da muss man halt eben auch warten, bis es dann so weit mal ist, dass diese, dass diese Hardware auch so genutzt werden kann. Und von dem her, ich will keinem jetzt hier empfehlen, musst du unbedingt, wenn du noch was, weiß ich, was das erste iPad Pro hast oder so und du kannst noch gut mitarbeiten, dann muss man keinem empfehlen, dass du dir ein neues iPad Pro kaufen musst, beim besten Willen nicht. Wenn du damit klarkommst, wenn deine Use Cases so weiterhin so sind, dass du sie nutzen kannst, auch unter der neuen Betriebssystemversion und auch die neuen Features nutzen kannst, gibt es keinen Grund, ein neues Gerät zu kaufen, das ist eine Entscheidung, die man... Abwägen muss und die man treffen muss. Das ist einfach nicht mehr so. Wir machen das ja selber auch nicht mehr so, dass wir jetzt gleich hinrennen und gleich die nächste Generation kaufen, weil es ein finanzielles Desaster ist, <lacht> ja. wenn man das durchzieht jedes Jahr. <lacht> und, und dann, ähm, ja, das ist auch einer der Vorteile von Apple und das wird immer wieder vergessen. Ich habe ja, wir kriegen auch noch für unsere alten Geräte, für unser iPad Mini es auch noch Software-Updates, ne? ja. und das darf man nicht vergessen. Und das ist auch schon ein paar Jahre alt. Und äh, da such mal ein, ein, ein Äquivalent äh, aus meiner Lager <lacht> ja, dass das kann. Ja, ja, da ja, wird ja. schon eng. Ne? Ja, 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 insofern kann man sich jetzt äh, überlegen, ob man
0: Einerseits sagt, ja, ich stünde aber mal ein iPad Pro wieder an und ich hätte es gerne und ich kann es mir leisten, dann kann man sich das auch guten Gewissens offenbar leisten, weil, weil, also so denken wir, weil auch wenn jetzt nicht sofort kurz nach der Vorstellung dieser Hardware bei der Vorstellung der zugehörigen Software schon mega alles toll, top, neu, anders, super unterstützt war, denken wir eben, das wird schon noch kommen. Oder man sagt, ähm, ja gut, dann eben jetzt noch nicht. Weil, wie du gerade sagst, ich komme noch zurecht und meine bisherigen Geräte funktionieren wunderbar. Dann, dann eben vielleicht nächstes Jahr ein, ein M2 iPad Pro. Ne? Und dann mit iPad OS 16 mehr. Genau.
1: Und das ist genau das, was ich damit sagen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt hingegangen bin und habe aufgrund der Erwartungshaltung, boah, jetzt kommt Mac OS auf ein iPad oder so, deswegen kaufe ich mir das Ding schon mal, damit es nachher keinen Engpass gibt, ähm, wenn das einer gemacht hat, dann tut mir leid, ähm, dass es nicht so gekommen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Aber es hat ja auch nie einer gesagt, dass das passieren wird. Die haben sogar bei der Vorstellung vom iPad ausgeschlossen, dass du irgendwann mal einen Touch Mac bekommst oder dass, dass der Mac und, und iPad fusionieren zu einem zu einem Hybridgerät, das wird immer wieder gesagt, aber die Leute ignorieren es de facto einfach. Ja, ja, die ignorieren ja. es einfach und das ist das, wo ich in Rage bekomme. Nicht, dass ich die Firma Apple verteidige. Die hat, die braucht keine Verteidigung von mir. Die haben selber genug Geld und die wissen selber genug genau, was sie, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Aber was mich einfach nervt, ist, dass dann diese Leute diese Meinung einfach machen oder diese Meinung platzieren. Obwohl die keinen, keinen, ja, oder sehr wenig, haben. ja, keine Insights haben. Die sind nicht, die sind nicht beschäftigt bei Apple. Aber hm. so ist nun mal, ich glaube so funktioniert das Internet und der, der am lautesten schreit, ja. der, der die größten Negativnachrichten produziert, der wird immer noch am meisten geguckt. Wenn da jetzt einer sagt, boah, Mensch, ist das klasse mit diesem neuen iPad, ähm, da hast du nicht so viele Views wie äh, iPad Pro Rage wie es jetzt der René Ritchie getauft hat. Das hat er halt auch nur gemacht, dass Leute das Video angucken. Also, <lacht> da gehe ich einfach mal nach so. ja, aus. Wobei gerade er
0: ist jetzt auch nicht mehr unbedingt nötig. Er hat schon genug Follower. Aber so ist es, ja. genau. Also Wobei, wo du gerade sagst, hier macOS und diese Geschichte. ich Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Und ich wüsste nicht, wofür ich es brauchen könnte. Ich weiß nicht, ob ich auf einem 11 Zoll Bildschirm macOS bedienen können wollen würde. Oder einem 12,9 vielleicht schon eher, ja. Aber ich liebe gerade diese diese dieses iPad OS, diese Leichtigkeit oder diese äh, Features, ja. diese, dieses Bedienen. Ich twitter zum Beispiel, solche Geschichten mache ich nur auf iPhone und iPad. Das mache ich fast nie am, am Desktop. Also es gibt ja. so, es ist, es ist so ein, ich weiß nicht, wie ich das schreiben soll, Es ist so ein, so ein Gefühl, so eine Haptik, so ein, so ein Bedienkomfort von diesem ähm, mobilen Betriebssystem iOS und iPad OS, die ich überhaupt nicht mehr missen
1: möchte. Ich fände das ganz blöd, wenn ich macOS auf dem iPad hätte. Ja gut und mein, ich sag mal, elf Zoll Faktor hatten wir glaube ich schon mal ne? mit diesem MacBook mit diesem ersten kleinen MacBook mit ja. diesem mit der mit dem als das Tastaturdesign da da die
0: Systemsteuerung die, die Preferences so gerade eben von oben bis unten auf dem Bildschirm hm. <lacht> ja genau
1: <lacht> und äh, das war auch ein ich meine wir hatten das Gerät damals als es rauskam uns gefiel es auch und wir hatten es auch irgendwie so als, als der nächste Schritt irgendwie was, was äh, Notebook Design betrifft Lüfterlos und alles, was dazugehört. Das heißt, man sieht halt immer wieder, dass es da, dass sowohl die Mac-Plattform als auch die, die, äh, i plattform die profitieren voneinander, miteinander, gegeneinander. Ne? Also bei allem, was man hier tut. Und jetzt ist es halt, jetzt ist es halt auch, hat es gegipfelt, auch mal hier, was das Thema Silicon oder Prozessor betrifft. Ähm, da ist jetzt halt eine gesamte Prozessor-Plattform basierte Umgebung geschaffen worden, basierend auf dem m ne, auf dem iPad, auf dem, ähm, auf dem Mac. Und ich vermute auch mal, dass jetzt nicht mit dem äh, iPhone 13 oder so, aber das mit einem iPhone 14 Pro, ähm, dass man da auch mit rechnen kann, dass da ein m, -M dann irgendwann mal drin sein wird. Ne? Also damit rechne ich einfach mal. Ne? Mhm. Ja. Gerade was was das ganze Kamerageschäft und so betrifft. Ja. Aber wie gesagt, ich investiere das Geld jetzt und ich bin auch noch sicher in drei Jahren, dass dieses Gerät unterstützt wird und mir wahrscheinlich wenig Nachteile gegenüber einem kompletten Neugerät äh, bringen, wenn ich, äh, wenn ich dann da die in drei Jahren vorhandene Betriebssystemversion installiere. Davon gehe ich einfach mal aus. Und das erlebe ich jetzt gerade und ich bin heilfroh. Weil wie gesagt, ich, ich schwitze mir da auch nicht einfach mal so ein paar 1500 Euro ja. äh, raus, dass ich mir äh, ein iPad kaufe äh, und, und äh, ich habe damals scherzhaft gesagt, als das vorgestellt wurde, zum Glück haben sie den Pencil so gelassen, wie er ist, weil wenn ihr das nämlich dann auch noch hättest aufrüsten müssen, mhm. äh, dann wärst du hier bei Tastatur, dann wärst du bei iPad, dann wärst du bei Pencil und dann wärst du locker auch wieder bei 15, 1600 Euro gelandet. Ähm, und ja gut, das kann keiner so einfach aus der, aus der Tasche schütteln, ist einfach nur mal so. Ne? Von dem her bin ich froh, dass ich jetzt iOS 16 oder 15, 60 ich bin schon weiter, <lacht> 50. Auf meinem 2016, 17, 18er. Ne? Ja, genau. Ohne Leider 2018.
0: 2020 mit Leider,
1: ja. Ja, genau. Sowas. genau.
0: Ja, ich habe auch das 2018er iPad Pro äh, in 12,9, das 2020er in 11. Mhm. Ja, Ralf, mehr ist ausreichend. Also, ich bin jetzt wirklich wieder weiter weg von, ich muss mir ein M1 iPad Pro kaufen. Dann kam noch dieses, dieses Blooming-Gate <lacht> oder ja, sagen wir mal, ja. Feature oder dieses Problemchen mit diesem äh, Mini-LED-Screen auf dem 12,9er, was so ein bisschen äh, ja, aus, ausstrahlt. Ich habe es aber selber noch nicht mit eigenen Augen gesehen.
1: Wie auch? Ja, im Store vielleicht. Ja ne? Aber auch ja, das war ja schwierig. Ähm, da genau, konnte man also im ja Store nur. mal da reingehen ja. ist beliebig schwierig gerade auch. Ne? Ja. Und, aber
0: Wird er ja jetzt hoffentlich besser.
1: Aber das ist ja, ich denke auch, dass, wir, dass wenn man das mal live sehen kann und sich live von den Farben das Ganze mal angucken kann, dass da vielleicht auch mal so ein Kaufwunsch geweckt wird, kann ja sein, weil bisher ist es ein abstraktes Ding, was man irgendwo im Internet sieht, dass man irgendwelche Aufnahmen sieht oder irgendwelche. Tech-Tuber ja. oder wer auch immer das ja. Zeug schon bewertet haben, ähm, aber man hat es halt auch nicht selber in der Hand gehabt. Ne? Ja,
0: weil die wenigen Geräte, die es gibt überhaupt natürlich, die gehen dann an Tech-YouTuber oder an die Apple-Stores, und ähm, aber die kriegen für Kunden auch wenig geliefert, denke ich, also es ist echt Chip-Krise zur ne.
1: Ja, überhaupt das ganze Geschäft hier, shippen aus Asia nach Europe und so, das ist alles auch ein bisschen schwierig, das merkt man schon. Ja,
0: aber äh, jetzt hast du auch hier in unseren Notizen geschrieben, natürlich äh, bei dem ganzen Genöle. <lacht> <lacht> genau. Kann man natürlich können wir fast vergessen, dass aber noch ein paar interessante Sachen vorgestellt wurden. Wir wollen, wie gesagt, nicht alle durchgehen, aber so ein paar äh, sind doch auch hängen geblieben. Und ähm, da war vor allen Dingen diese, diese äh, bei FaceTime gab es einige Neuerungen, ne? man kann ja. man kann gemeinsam Musik hören und gucken, Filme gucken das ist das Sharing Feature von FaceTime genau und das muss man unbedingt mal ausprobieren finde ich sehr cool und ähm, dann und dann bemerkenswert auch bei FaceTime diese Geschichte dass man Links für Meetings haben kann mit anderen Worten das ist nichts anderes jetzt dann auch wie die zahlreichen WebEx, Zoom und sonst wie Anbieter von, von Konferenzen. Ne? Also man kann jetzt einfach Leute dazu einladen, die können dann auch, brauchen kein FaceTime, nochmal Knüller, die können mit dem Webbrowser auch an ihrem Android-Gerät oder wo auch immer teilnehmen. Mhm. Das ist schon eine ganz schöne Expansion von FaceTime.
1: Das finde ich auch. Und äh, vor allen Dingen, wenn man dann halt auch diese ganzen Privacy-Sachen sich anschaut. Ich meine, FaceTime ist ein Service, der kostet für einen Apple-User nichts. Ne? Das ist Bestandteil des Betriebssystems. Apple will damit auch kein Geld machen. Ähm, das, ist, also, das ist nicht ein Service, mit dem die sich versuchen, finanziell zu bereichern. Und das kann durchaus sein, dass FaceTime, jetzt wo es multiplattformfähig ist, äh, so kann man es ja sagen, <lacht> mit dieser Webfähigkeit, dass da unter Umständen dann auch ja mal ein paar Zoom-Calls weniger gibt auf der Welt ne und dass halt Leute mehr FaceTime nutzen. Speziell mit diesen ganzen Sharing-Features, die ich halt eben habe, die ich machen kann. Ich meine, die kann ich natürlich nur machen, wenn, wenn ich auch diese Apple-Services dahinter nutze. ne Also hier einen Film gemeinsam gucken oder oder Apple Music für Music-Sharing, was ich da tue aber diese ganze Grundfunktionalität, die ich eben habe, Video-Calls zu machen, Audio-Calls zu machen, das kann ich jetzt auch machen mit mit einem mit, ja, mit einem Teilnehmer, der Android oder Windows hat. Also das ist plattformübergreifend möglich. Wobei der Initiator immer schon wieder der der, der Apple-User sein muss, der diesen FaceTime ähm, dieses FaceTime-Event plant. ne? Also mhm. der schickt ja dann den Link raus. Also ein Android-User mhm. kann mhm. das nicht. Mhm. Der kann nur ja. teilnehmen. oder. So. Mhm. Stimmt. Genau. Und das ist schon spannend. Und auch die ganzen Sachen wie Portrait Live ist auch mir so hängen geblieben. Also hier ne, diese mhm. Selfie-Kameras und oh, ich mache mir ein Portrait-Foto. Mhm. Mit Blur, mhm. Background und alles was dazu gehört, haben die auch jetzt implementiert. Das ist, schießt auch eindeutig gegen Zoom und Webex und was weiß ich was. Also es scheint so langsam erwachsen zu werden als Plattform. Ne? Ja, Im ja. Sinne von, ich habe eine Alternative, die halt eben von Apple ist und demzufolge halt auch propagiert es ja so immer besonders sicher ist und äh, wenig Tracking-Daten irgendwie übermittelt werden oder weitergeleitet werden können oder dergleichen.
0: Ja, ja. ja und entspannt. in dem FaceTime gab es auch noch ein paar andere Sachen. Multitasking wurde drüber gesprochen, wurde vorgestellt, hat der Craig Hair Force One Federigi <lacht> präsentiert. Aber da muss ich sagen, gut, ich bin gespannt, gucken wir das an, was wir da gemacht haben, aber wirklich neue Multitasking-Features höchstens eins, ne? es gab so, so einen, einen überlagerten Screen, so irgendwie neu habe ich abgespeichert gehabt, aber ansonsten Split View nach wie vor bleibt und das Overlay überlagerte bleibt, nur die Bedienung, die Usability davon ist glaube ich ein bisschen klarer gemacht worden, es gibt einen neuen Button mit drei Punkten oben in der Mitte und solche
1: Geschichten. Genau, und was mir hängen geblieben ist Stefan, das ist die Nutzung aller Apps, die ich habe, also nicht nur die, die im Dock sind, die ich dann rausziehen kann, äh, sondern ich kann auch dieses App-Window, so habe ich zumindest gesehen, ähm, kann ich, wenn ich so, also dieses Window, also halb hochschieben mit dem Finger sozusagen oder mit der Maus, damit ich alle offenen Apps sehen kann, die ja. mir ja. äh, im Hintergrund ja. laufen. Der Task-Switcher, den nennen sie das, uh, nee, nee, ist ist das. Der Task-Switcher. Nee, ja, ich, glaub, das ist, ist das ich glaube, das ist der Task-Switcher. Ich glaube, das ist der Task-Switcher, was du
0: meinst, äh, auch wenn ich immer denke, Task-Switcher ist eigentlich Command-Tab drücken. Und ja, das ich, ist nein, für mich das. Ja, nee, ich glaube, es ist der Task-Switcher, <lacht> weil wenn man da hochfährt von unterm, vom unteren Rand und alle laufenden Programme sieht, das meinst du, ähm, genau. das sind eben die Tasks und man kann jetzt switchen zu einer anderen. Ich glaube, das Ding heißt tatsächlich Task-Switcher. Ja, aber da gibt es ein neues Feature. Auch, auch da kann man direkt den Split-Screen-View genau. ja. anlegen ja. in dem Switcher. Das, genau. das ist schon. Ne.
1: Das heißt, selbst wenn ich das jetzt nicht mache, dass ich hier in meinen Sub-Windows da rummache und mir dann die, bis ich mir die App da gezogen habe, äh, wenn ich die einmal starte und die im Hintergrund läuft, dann kann ich die nehmen und kann mir da äh, ein Split-View darstellen. Und ich kann dann auch äh, mehrere Kombination an Split Views, mhm. wo diese App beteiligt ist, das kann ich, glaube ich, auch erkennen unten rechts haben. Ich meine, ich da sowas gesehen zu haben. Also es ist einfacher geworden, denke ich mal, aber die Grundstruktur bleibt. Ne? Aber das, andererseits das
0: ist es auch, weißt du, allein wie wir jetzt schon drüber sprechen und wie heißt das und wo ist das zu sehen? <lacht> ich habe so gerade <lacht> das Gefühl, man könnte ein, ein ganzes Seminar machen nur zu den ja. Multitasking Features von iPadOS. weil es ist doch viel und wie es genau geht und wie die Begrifflichkeiten sind und was kann man wo anlegen. Ja. Und wie kommt man wieder dran? Ne? Und dann kann man noch die, die, die überlagerten Apps, kann man noch durchschieben, durchscrollen? Welche ist da so? Oh, ja, das ist hier. ja
1: so ein Ding für, ne, für unser iOS-Produktiv, unseren YouTube-Channel. Richtig. Genau, dass man das einfach mal zeigt äh, und, und was man da alles machen kann. Natürlich äh, findet man das natürlich auch ganz woanders. Ja. Aber ich denke einfach mal, viele Dinge sind einfach auch zu so kompliziert erklärt. Einfach mal schauen, einfach mal zeigen. Bringt da manchmal viel mehr. Ne? Ja, ja. Und... Ähm, also mein Bauchgefühl ist einfach so, auch da ist man nicht stehen geblieben. Man hat das weiterentwickelt, man hat das als Problem gesehen, weil viele Leute haben sich halt eben auch beschwert äh, über die limitierende Anzahl an Apps, mit denen ich jetzt halt hier... Split View machen kann, die im Doc drinne sind. Ja, gut, das liegt aber
0: überwiegend am Hersteller der App, wenn er das nicht anbietet in seiner App. Jeder Hersteller, der das anbietet, die Multitasking-Fähigkeit, die kann man über die Suche. Ich mache immer Command Space, suche die App und im Suchtrefferergebnis halte ich den Finger lange auf dem App-Icon und dann kann ich es mir rausziehen aus der Suche und im Split View neben die andere App legen oder sowas oder auch im Overlay-Modus. Also, nicht nur über Stock kommt man an die Apps, die man
1: multitasking fähig anzeigen will. Das ist aber so eine Sache, das ist auch wieder nerdig, das sind jetzt wieder wir, ja, Stefan. Wenn du jetzt ein ganz normaler User bist, dann wird dir gesagt, dann nimmst du eine App, die im Dock ist und die ziehst du hoch und dann machst du Split View. Ja, ja. So wird's und, gezeigt, ähm, ja. und so wird es gezeigt. Und das, was du machst, das ist eigentlich ein Hack, mehr oder weniger, ne? im <lacht> Sinne von, ja, es ist ein Hack. Aber der ist sicherlich sehr interessant ist, vielleicht ist das auch mal wert für ein YouTube-Video. Ja, Stefan, dass ja. man da mal das mal kurz beschreibt und kurz zeigt in 20 oder 25 Sekunden, da können ja unsere Hörer <lacht> dann auch von profitieren. Oder in nachher aussieht. Oder drei ja. Minuten, inklusive Intro, Outro ja, ja, ja. und Vorbereiten und alles, ja. was man da sonst sonst also, machen kann. Da
0: sind wir gespannt, Multitasking, das schauen wir uns natürlich an. Aber es gab noch mehr. Ach, ähm, Notes, Notizen, da war ich froh, muss ich sagen, wenn ich dir die Frage stellen würde, was war denn dein Highlight oder Lieblingsfeature äh, oder wenn du sie mir stellen würdest. Ich mhm. würde sagen, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass sie wieder an Notes weitergearbeitet haben, ja, auch wenn wir gut. viele andere Notizen-Apps gerne uns anschauen und benutzen. Aber auch gerne Notes und das soll bitte gerne immer besser werden. Und ich freue mich sehr, dass man da jetzt ja Personen mit Ad-Zeichen erwähnen kann, aber vor allen Dingen auch Tags mit dem üblichen Hashtag-Zeichen benutzen kann und mm. einen Tag-Browser hat, was manchen anderen Notizen-Apps noch fehlt. Ähm, genau. Mem.ai, sei ich an der Stelle erwähnt, glaube ich. Ähm, also Tags kann man benutzen und es gibt einen Tag-Browser und dann gibt es diese super quick note Hast du das genauer verstanden und könntest das erklären? Ich habe es noch nicht genau verstanden, außer ja, man kann von überall rechts unten Bildschirmrand hochziehen, eine Notiz anlegen, was ja auch vom Sperrbildschirm bisher mit dem Pencil jederzeit ging, hm. aber ähm, das, das verstehe ich glaube ich erst, wenn ich es mal selber bedient habe, was da alles neu war mit dieser Quick-Note-Geschichte.
1: Geht mir auch so, aber was bei mir hängen geblieben ist, gerade jetzt im Zusammenhang mit ähm, verschiedenen Apps und auch Safari-Windows, die man haben kann, also Safari-Tabs, die ich offen habe. Ich kann ja dann zu jedem Tab so eine Quicknote machen. Und wenn ich auf den Tab wieder wechsle, dann wird mir, glaube ich, unten rechts äh, eine vorhandene Quicknote angezeigt und ich kann dann da weitermachen. Ja, die Notizen war so das verstanden. Ver verquickt
0: irgendwie auch. Und, und und andere Apps auch noch waren verquickt und miteinander. Ich nehme an,
1: dass es auch mit PDF oder so Sachen geht oder sowas in Dizzen. der Richtung
0: in Apps irgendwie verknüpfen und anzeigen und ablegen und so weiter. Aber genau. Wobei, wo du gerade Safari sagst, auch Safari hat sich ja drastisch geändert. Ich glaube, da müssen wir uns umgewöhnen, weil mhm. es gibt jetzt nicht mehr die eine Adresszeile, die dir die, nee. die das anzeigt, wo du gerade bist, sondern Adresszeilen gehören jetzt immer zu den Tabs und jeder Tab hat deine eigene Adresszeile. Und ähm, der Tab-Titel ist quasi die Adresszeile, wenn man drauf tippt, sieht man sie, so habe ich es jedenfalls verstanden oder in Erinnerung jetzt. Und mhm. ähm, gab einige Änderungen an Safari, aber hey, warum nicht, das muss sich ja alles, ähm, muss ja evolutionär sich weiterentwickeln.
1: Aber eins, glaube ich, der, der wichtigsten Sachen, die auch so ein bisschen untergegangen sind, weil das war jetzt nicht Bestandteil der WWDC, das habe ich heute erst gelesen, frag mich nicht mehr genau wo, ich meine The Verge. Mhm. Um, Extensions gehen jetzt auch ja. in iPad OS Safari, wurde genannt, in iOS Safari wurde, wurde genannt, genannt, aber, aber wirklich ah, auch okay. nur
0: tatsächlich ist, wie du schon sagst, ist ein bisschen untergegangen in einem Satz oder so. Ja, genau Extensions für genau für iOS und iPad OS Safari. Ja, also mhm. für Mac OS hatten sie das ja glaube ich schon vor einem Jahr schon, schon eine ganze Weile, angekündigt ne? bei der letzten WWDC. Ich habe auch experimentiert und eine geschrieben für Safari, die 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 mir bei Amazon Suchtrefferlisten, Suchergebnissen die Werbung rausfiltert. Herrlich mhm. funktioniert wunderbar. Mhm. Mhm. Ähm, aber habe ich noch nicht publiziert, weil es also für einen App-Store das publizieren, schwierig, schwierig. Wurde mir schon abgelehnt. Marke, Recht, Amazon und so weiter. Hm. Genau, die mögen das wahrscheinlich nicht. Ja, aber Moment. gut, aber du hast recht. Ja, Extensions für für Safari und iPadOS und iOS. Sehr schön,
1: ja. Ich und vor allen Dingen ist es ist es auch in dem Zusammenhang, äh, wurde, das wurde, glaube ich, nicht erwähnt, ja, das habe ich im Artikel gelesen, von Monat oder anderthalb Monaten haben sich die drei Großen darauf geeinigt, wie Extensions auszusehen haben. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich in Zukunft darüber freuen, dass diese ganze Extensions-Plattform äh, auf jedem Browser funktioniert. Das heißt, ich hab, bin da nicht mehr so auf einen Browser angewiesen wie jetzt Chrome, weil ich da alle meine Extensions in Chrome habe und ich mhm. kann da nicht Safari nutzen. Oder jetzt gerade mit Microsoft Edge, was ja auf Chromium basiert, mhm. also sprich so diese Open-Source-Version von Google Chrome. Ja. Ähm, also überall, wo ich da Extensions habe, kann ich die importieren, kann die nutzen auf der anderen Plattform und das ist ein Riesenfortschritt. gerade für für ja, Browsing-Nerds oder so, ja, die viel im Internet unterwegs sind, die Snippets da machen ja. und, und da ein One-Passwort-Dingen da drin äh, hast oder so. Das wird her. Also das ist, das ist eine... Bright Future, wie es immer so schön heißt, aber ist halt so ein kleines Ding. Es ist auch so ein Baby Step und, und, und es ist halt nicht der große Wurf, was, was viele halt immer erwarten. Ja, es ist auch
0: wieder ein Feature für die Nerds, für die 1%, bis, 1 bis 5 Prozent. Ne? Geh mal zu ja. Lieschen Müller oder Oma, weiß ich nicht, und genau. sag hier, du kannst jetzt hier Extensions und dann kannst du automatisieren und die, hä? ich will doch nur meine E-Mails abfragen und eine Webseite
1: besuchen. Genau. So. Ja. Kannst du mir das so einstellen, dass ich das so dass ich nur noch einmal draufklicken muss? Ja. ja, genau, das ist der Punkt. Und das wollen viele eben auch haben, die ein iPad haben. Und das ist total legitim, weil wer sagt denn, dass ich ein Super-Nerd sein muss, wenn ich ein iPad habe? Ja, Im Gegenteil, das ist nicht der Anspruch von Apple.
0: Das ist so der Spagat, den sie halt irgendwie lösen müssen, ne? sowohl für die einen als auch für die anderen müssen sie was anbieten und ähm, jeder ist dann irgendwie beleidigt, wenn für ihn nicht genug dabei war. <lacht> ja genau. Äh, dabei war auch, oh, was für eine Überleitung, Fokus, was war Fokus? Das, das ist so, so eine Art Profile oder so umschalten auf, jetzt bin ich bei der Arbeit, umschalten, jetzt bin ich privat, äh, Fußnote von mir, ich nutze mein privates iPad und Handy nicht bei der Arbeit oder für Arbeitsdinge. Also, ich habe noch nie so ganz für mich den Use Case gefunden gegenüber. Ich schalte mal auf, weiß ich nicht. Äh, bitte nicht stören versus stören. Ja,
1: das, ich glaube, das ist es genau der Unterschied. Man kann es jetzt granularer machen. Also, es gibt ja diesen Sleep, diesen, diesen, was weiß ich was, hier, ich schlafe jetzt hier, ich will hm. keine Nachrichtendings hören oder sowas. Ja. Das, die zwei Varianten gab es ja schon eine ganze Weile und jetzt kann man das halt noch ein bisschen mehr machen und Fokus bietet dann halt auch die Möglichkeit, dass ich sagen kann, was für Notifications ich trotzdem sehen möchte, auch wenn ich jetzt hier im, im Bitte-nicht-stören-Modus bin und das tolle an Fokus und da sieht man jetzt halt auch wieder das tolle an Apple, ähm, wie gesagt, alles unter Vorbehalt muss man noch sehen. Ja. Alles noch Beta, ähm, aber das geht über die ähm, über die verschiedenen Geräteplattformen hinweg. Also ja. wenn ich das einmal auf dem Mac setze, dann habe ich das nachher auch auf dem iPad und ich habe das nachher auch auf dem iPhone. Ne? Und zwar auf allen iPads, iPhones, Macs und wo ich dann halt eben die iPod, iPod Touch Audi und iPod Touch. <lacht> würde mal gern vergessen. <lacht> stimmt, stimmt, wie lange es den noch stimmt. gibt, wer weiß. Ja. Watch vielleicht auch, Ach, weiß ich Watch, nicht. Ja. Äh, wird auch oh, Watch einmal ganz vernachlässigt. Und Apple TV, TV, ja, TV, Apple ja. TV, Richtig. TV. Ja. Eine <lacht> andere Episode vielleicht mal. Bisschen eine andere Episode. Ja. Eins zu eins kann man glaube ich auch sagen. Also, die, die jetzt hier sich Homepod Minis angeschafft haben hm. und die im Besitz eines Apple TVs sind, ihr könnt jetzt auch ein Stereo-Paar. HomePod Mini ans Apple TV anschließen und damit Stereo-Sound im Fernseher genießen. Für die, die den internen Lautsprecher verwenden bei einem Flachbildschirm, der niemals so gut ist, mm. da kann man jetzt auch ein Stereo-Paar mit HomePod Minis anbinden. Das, das ist mir auch hängen geblieben. Geht das eigentlich auch mit HomePods? Also die ja. ohne Mini? Ja, die teuren, die ja. es nicht mehr gibt. Ja, ja, ja da ging es ja. schon die ganze Zeit, ne? da ja. kann man das ja schon, glaube ich, ne? so ein Pair, also habe ich es zumindest bei mir eingerichtet, bei mir im Schlafzimmer ja. ist ein Paar ja. und das wumms ganz ordentlich. Ja, muss ich nochmal ausprobieren, genau, hatte ich auch schon mal, schon wieder länger her.
0: Ja, sehr schön, gut, ähm, was haben wir denn noch, wir haben über FaceTime gesprochen, Den Fokus hatten wir jetzt, wir noch, ach hier, Universal Control lese ich da gerade, was war das? Mac und iPad nebeneinander war zu sehen, ne? Und dann
1: der Mauszeiger fliegt drüber und so weiter. Ja, das hat tatsächlich für einen ziemlichen Nerdgasm gesorgt hier. <lacht> Wenn man schon hier bei den Begrifflichkeiten mal sind. Die Noobs sehen das einfach. Also als Noob würde ich sagen, endlich. <lacht> Aber die Nerds sagen, oh, Mann, das ist cool hier, denn mal guckst hier, und dann hast du hier einen Mac, und dann hast du rechts dein iPad, und links hast du dein iMac stehen, und du schiebst einfach deine Maus hin und her, kannst drecken, droppen, vom iPad eine Datei rüberziehen auf den Mac, und dann vom Mac wieder auf ein iPad zurück, und dann gehst du mit der Maus und mit der Tastatur auf den Fokus darüber, das heißt, du, du, wenn du mit der Maus drüben bist, ist auch deine Tastatur auf dem Mac, und nicht mehr, und nicht mehr auf dem iPad, und umgekehrt. Also im Prinzip das übergreifende Zusammenarbeiten. und Das ist schon wirklich Apple-like. Also wenn das so kommt ähm, wie sie es dargestellt haben, ist das schon eine, eine richtig, richtig tolle Sache. Aber
0: haben sie sich da nicht ein bisschen ins Knie geschossen? Wird, wird dann nicht jeder intuitiv einem Mac-Bildschirm ein Mac-Fenster anfassen wollen und rüberziehen wollen aufs iPad?
1: Das, das heißt, die Fingerabdrücke auf den Bildschirmen eines Macs nehmen zu. Ja,
0: Nein, mit dem, Aus, mit dem Auszeiger durchaus kann ich mir das vorstellen. Fenster und Ich will jetzt ein Fenster auslagen, weil es gibt ja jetzt schon die Erweiterungsmöglichkeit, dass du dein Mac-Bildschirm, also du kannst dein Mac erweitern um einen weiteren Bildschirm und das ist das iPad Pro, ne, über Multiple Screens dann. Und da kannst das heißt du tatsächlich ein Mac-Fenster aufs iPad ziehen, weil das ist ja nur ein Bildschirm in dem Fall, dann das iPad. Aber mit diesem ähm, Universal Control nicht, dass das mehr Verwirrung stiftet, als es vielleicht Freude stiftet. Ich weiß es nicht. Ne, das, Tolle ist
1: ja, das Tolle ist ja bei Universal Control, dass du eben nicht dein iPad zum Bildschirm machst, zum erweiterten ja, ja, Mac-Bildschirm. Genau. Das ist der iPad. Das, aber der weiß, der geht in, also da gibt es ein super Video, Erklärvideo auf The Verge, der Dieter Bohn. Ich habe das heute mal gelesen, äh, gelesen, ein Video das gelesen. Video gelesen nee, ja. Hm. Gesehen. <lacht> <lacht> hab den Subtext drunter gelesen. Ja. Ähm, und, äh, er hat das sehr gut beschrieben. Also für die, die schon weichen in diesem Apple-Ökosystem da sind, also dieses Handoff-Zeug, das heißt, wenn mein iPhone bimmelt, bimmelt auch mein Mac zum Beispiel. Das ist ein klassisches Handoff. Mhm. Oder wenn man auf dem iPhone irgendwo ein Safari gerade offen hat auf einen Weblink oder so, dann sieht man das und dann im Doc. Beim Mac sieht man das dann auch, dann kann man da draufklicken und kann im Mac weiterarbeiten. Also dieses ganze Thema um Handoff und, und, und äh, Airdrop und was es alles gibt, das scheint jetzt hier in diesem Universal Control zu kulminieren also im prinzip man hat da langsam drauf hingearbeitet ja, man hat all diese features die es gibt die ist weil es geht ja nicht nur mit der maus es geht ja auch mit dem thema drag and drop also du kannst tatsächlich eine mit der maus eine Datei auf dem iPad die kannst du nehmen und kannst auf dein Mac ziehen und dann kannst du sie da droppen und dann ist die Datei auf deinem Mac oder du kannst sie mhm. sogar auf eine app ziehen die im MacDock unten ist und Word macht dann auf mhm, oder so oder die app entsprechend ja, cool. also wie wenn es quasi eine Plattform wäre. Ja. Und äh, das ist das Tolle. Und äh, wie die das umgesetzt haben, ist schon Cool. Wie soll ich sagen? Ja. <lacht> Schon Apple-like. Das ja, ist ja, wirklich ja, Apple-like und ja. das sind so die Apple-Momente, die dir dann halt immer siehst, wo du sagst, dass ein Noob sagt, ja endlich geht sowas. Ja gut, muss man dann mal, also ich muss das dann ausprobieren, um zu sagen,
0: das ist wirklich was Neues oder was Sinnvolles, weil im Moment würde ich sagen, wenn mein Word-Dokument eh in der iCloud liegt, dann ja, öffne ich es eben genau. auf dem das iPad oder ich öffne es auf dem Mac, da muss ich
1: die Datei nicht hin und her ziehen, aber genau. gut. Schauen wir mal. Genau. Spaß hier auf dem Mac vielleicht ein Window, weil du halt auf dem iPad die Datei hast und dann ziehst du es halt darüber und ja. wie auch immer. Man muss sehen, wie der, Workf ja. Entschuldigung, der Workflow aussieht, ähm, aber schon die Möglichkeit an sich, das ist schon ja. ziemlich nerdig, das ist schon ziemlich gut. Allein, dass man sieht, dass sie daran arbeiten, dass sie die
0: Integration dieser beiden Plattformen, die ja immer noch getrennte Plattformen bleiben sollen, dass sie die voranbringen, ne? weil die Leute einfach intuitiv denken, wieso kann ich denn jetzt nicht von hier nach da? Ich habe doch von derselben Firma zwei Geräte und dass sie daran arbeiten, ist ja schon gut.
1: Ja, das stimmt. Das waren so eigentlich die Feature-Highlights aus der WWDC. Und und äh, da haben wir jetzt schon ganz viele andere Dinge vergessen, wie iCloud Plus, das ganze Thema ja. Privatsphäre und ich, Security. Richtig, ja. Da wollen wir auch noch gar nicht viel drüber reden, weil es ist auch schwierig, das zu beschreiben. Ähm, das muss man einfach erleben. Also ja. hier was das schützen. Aber was ziemlich gut ist, was ich ähm, was ich super finde, ist, dass ich einen Paten bestimmen kann, der zum Beispiel ein gesperrtes Konto von mir die Berechtigung hat, mich wieder zu entsperren. Dass solche Sachen, mhm. da geht es schon in die, was die, was das Account Management betrifft, also mein Konto. Da gibt es neue Möglichkeiten, die sind toll. Auch was passiert zum Beispiel, ähm, wenn, ich ich kann bin, dann, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich verstorben bin, dann ja. kann die und die Kontaktperson kann meinen ja. Account übernehmen, sieht ja. alle wichtigen Informationen drin. Und gut, dass da sich sind Dinge, Gedanken über die macht. man nicht so gerne spricht, mhm. aber äh, wenn man sie dann braucht, froh ist, wenn man sie hat. Ja. Ja, und das sind so und das sind so die tollen Sachen, die bei iCloud Plus gekommen ist. Dann für dich super interessant. Mit deinen, wie viele Kameras hast du zu Hause gerade? Fünf, Was? sechs? Kameras? Also diese Video-Webcams zu Hause für Indoor-Überwachung, Outdoor-Überwachung. Ach so, ach so, zwei. Zwei. <lacht> stimmt, stimmt,
0: ich weiß, worauf du hinaus willst. Genau, da gehen mehr genau. jetzt ne? in
1: Zukunft, viel mehr. Da geht viel mehr, oh. da gehen eigentlich unendlich. Ne? Also man kann wirklich unendlich viele Kameras, also das haben sie gesagt, es gibt kein Limit. Also mhm. die haben nicht gesagt, sind nicht fünf oder so, sind gar kein, ist gar kein Limit da. Und die zahlen eben nicht auf das iCloud-Speicherkonto äh, mhm. ein. Ne? Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Für diejenigen, die das, die, was weiß ich, solche Kameras installiert haben und auf diese Kameras angewiesen sind auch, muss man ja sagen. Ähm, da gibt es halt eben diese Option. Und dieses iCloud Plus ist ein Thema, das muss man wohl bestellen, kostet nicht mehr. Aber wie gesagt, jetzt darüber zu sprechen, ist müßig. Ne? Ja. ja. Und sonst halt hier Mail wird super, ne? Apple Mail haben sie was dran gemacht, äh, auch wegen Privacy, diese, diese mini Ja, das äh, habe ich ne, ehrlich so gesagt zusammen. nicht
0: ganz verstanden, weil man ja schon lange in Mail sowohl auf Mac als auch bei iPad oder iPhone sagen kann, ich möchte nicht automatisch Bilder in E-Mails nachladen oder laden lassen. Das habe ich bei mir natürlich, bei jedem Gerät wird das sofort als erstes eingestellt, weil ich halt weiß, dass da Tracking-Pixel drin sind und das sind Bilder, das sind dann irgendwie ein Pixel, wie gesagt, Bilder, das kann man ja jetzt schon ausstellen. Also ich bin gespannt, was darüber hinaus jetzt noch mehr möglich sein wird oder wie sie es anders rüberbringen. Es wäre schon fast ein Quick-Tipp, da mal zu sagen, schaltet das ein, wobei ich jetzt nicht parat habe, wo der Schalter ist, aber es gibt
1: ein Fall für ein Video auf YouTube. Ja, genau. Wir haben jetzt gerade viele Videos identifiziert, die wir auf YouTube mal machen könnten, ja. Stefan. Ist das auch schon aufgefallen? Ja, auf jeden Fall. Ich
0: hoffe, du irgendwer hat mitgeschrieben.
1: Ja. Aber das sind alle so Sachen und das ist, finde ich, auch müßig jetzt drüber zu sprechen, nach einmal vorstellen in der WWDC und, und ein bisschen rumdiskutieren in der Techosphäre. Ich denke mal, da muss man einfach mal warten, wenn das Zeug da ist und sich das mal anschauen. Aber ist es gut, dass da auch was getan wird in dem Umfeld? Und für die Health-Nerds ist halt ziemlich viel passiert, was auf der Watch möglich sein soll. Ich kann mittlerweile auch Health-Daten in der Family sharen, habe ich auch irgendwie mitbekommen. Mhm. Also da ist auch im, im Health-Bereich was passiert. In den USA, glaube ich, erstmal man weiß nicht. Ja, die eigentlich fast immer. Ne? Deswegen habe ich das Thema Maps auch nicht angesprochen, weil gesagt oh, ja, ja, ja. ja, bringt herzlich wenig bei uns. Ja. Ja, es gab nichts, wir, haben so ja noch,
0: wir können ja noch mehr Episoden machen. Also wir werden sicherlich noch mal über iOS und iPadOS 15 sprechen, wenn das alles da ist. Ja. Genau, würde ich auch genau. Leider, ich war also einerseits ein bisschen enttäuscht, auch weil, muss nochmal mal zurückkommen, so ein bisschen auf diese Pro-Apps, dass es Xcode immer noch nicht gibt für iPadOS. Aber, aber, aber immerhin, Swift Playgrounds kann tatsächlich angeblich jetzt dann mit der neuesten mhm. Version kann man iOS also iPhone und iPad-Apps auf dem iPad schreiben, bis hin zu mhm. in den App-Store hochladen. Also die Frage ja. ist, das wurde natürlich nicht so deutlich gesagt, welche Art von Apps denn? Können, können das tatsächlich x-beliebige, die auch so komplex sind, wie wenn man sie in X-Code oder wie man sie nur in X-Code schreiben kann? Nein, es werden solche, die in Swift UI sicherlich nur gemacht werden können, sind damit möglich. Genau. So also, hatte ich verstanden. Und in Swift UI, das wird ja ständig erweitert und da wird, geht immer mehr. Das ist ja auch schon ein bisschen älter. Und auch dieses Jahr kam sicherlich wieder Neues dazu. Also da bin ich sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, wie das funktionieren wird. Das freut mich. Auch so ein Highlight gewesen. Ist nicht
1: auch für die De Developer so Xcode Cloud oder so? Xcode Cloud, nicht so. Ja, ja, das ist dann, glaube ich, eher
0: interessanter für für Teams und für wirklich professionelle Entwickler, die automatisierte, also so CICD, Continuous Integration, Continuous Design da machen oder Development machen wollen. Solche Geschichten haben sie jetzt auch dann mal eingebaut für ihre Developer Community, ja. Ist also, aber wir sind auch schon fast durch. Ich, ich sehe hier noch den Punkt Spatial Audio. Das hat jetzt ja. nichts mit der WWDC, glaube ich, zu tun gehabt. Das gab's, wurde schon vorher angekündigt, dass das kommen wird. Und ähm, wir haben es ja beide schon mal getestet. Gibt es sowohl für Musik in Apple Music als auch bei Filmen. Und bei Filmen, glaube ich, ist es äh, vielleicht interessanter ähm, als jetzt bei nur bei, bei Musik. Aber auch bei Musik kann man das tatsächlich merken. wenn man, den, wenn man Gerade mit den Airpods Pro, wenn man das macht, habe ich es gemacht, ähm, kann man sehen, wenn man den Kopf dreht, das wird registriert und dann hört man plötzlich äh, nur auf dem einen Ohr lauter, weil das zum Bildschirm gerichtet ist, wo man gerade die Musik gestartet hat und solche Geschichten. Also deswegen denke ich auch für Film vielleicht doch noch etwas interessanter. Und lossless äh, beim Audiobereich, ja, wer braucht's, es, ne? wer hört's? fragt man sich da immer. Aber gibt's? es, kostet ja auch nicht extra für die Apple Music
1: Abonnenten. Und das ist schon bemerkenswert, ne? weil ich glaube, alle anderen, äh, die zahlst sie mehr, ne? ob es bei Spotify ist oder bei Tidal oder so, ne? da zahlst du dann tatsächlich mehr für Loslisten. Ne?
0: Also wir, wir reden hier so oder ich rede hier so, ja gut, ja okay, ganz nett, das ist natürlich eine Menge Know-how und Forschung und hat gedauert und das ist Aufwand und das kostet Geld und das ist echt super. Das muss man schon mal sagen, das ist schon echt mega geil. Wir können mhm. das gar nicht so schätzen und benutzen oder, oder, oder wertschätzen vielleicht, weil wir denken, oh Gott, ja, die 0,X Prozent oder besserer Sound. Aber das ist schon irre eigentlich, was dahinter steckt. So von, von der IT, von der Technik, vom Know-how, vom Audio-Wissen und
1: so weiter, Forschung. Ist ziemlich viel... Ähm RD, wie es immer so schön heißt, also Research and Development dahinter. Und da merkt man halt, und das ist einer der, und das sieht man halt auch immer wieder jetzt in dem Zusammenhang, und das ist auch nochmal unterstrichen worden, denke ich, in dieser WWDC, dass halt so ein integriertes Unternehmen wie Apple, mhm. wo Hardware und Software und auch Services im Prinzip gemeinsam angeboten werden auf einer Plattform von einem Unternehmen da kann man sich schon gerne mal sich gemütlich machen in diesem, in diesem ja, Apple Garten-Eden oder so, ne, wo alles miteinander funktioniert. Ja. Und da habe ich jetzt hier meine, meine, meine ähm, Airtags ähm, und dann habe ich hier, das kann ich das auf meiner Watch sehen, dann kann ich hier dies machen, dann kann ich hier das mhm. machen. Und alles ist irgendwie miteinander verwoben, verlinkt und so weiter und so fort. Man kann es sich da relativ einfach machen. Äh, und das ist halt der große Vorteil von Apple. Und ich glaube, äh, das ist, äh, da, da knapsen alle anderen gerade dran, weil irgendwo ist immer. ja will ich sagen ist irgendwo eine Grenze eine ja. Barriere die die irgendwie überschreiten ja. muss und ja. äh, das sieht man ja auch gerade in dieser ganzen Diskussion die jetzt da zwischen Epic und Apple da abläuft das sollte man ja auch nicht unerwähnt lassen in dem Zusammenhang wenn man schon von der Developer Konferenz mhm. spricht also dieser gerichtliche diese gerichtliche Auseinandersetzung zwischen der der Spieleentwicklungsfirma Epic und zwischen Apple über die Nutzung des App Stores und äh, mm. was da alles dahinter steckt. Also kann man auch nur empfehlen, weil man soll ja nicht betriebsblind sein oder Apple blind sein, sich da auch immer mal wieder äh, ein paar Updates holen zu lassen. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, auch nicht bei Apple natürlich, ja. Und es gibt gewisse Dinge, da fragt man sich dann schon, ja, ihr habt aber vor ein paar Monaten ganz was anderes gesagt. Ähm, aber hey, <lacht> das ist Wirtschaft und, und, und ja. so ist das nun mal. Ja, das Unternehmertum, das ist, das ist es Entscheidungen, ist Unternehmertum.
0: strategische und die müssen auch Geld verdienen und wollen Geld verdienen und wenn sie es nicht tun würden, hätten wir auch solche Geräte nicht und würden sich nicht ständig weiterentwickeln.
1: Genau so ist es und ja. Konkurrenz belebt auch das Geschäft, das muss man auch immer ganz klar so sehen. Man ja.
0: Ja, aber weil du das gerade sagst, da fällt mir doch das, das Video vom MKBHD ein, verlinken wir glaube ich auch noch, ähm, da geht es so ein bisschen darum, warum Apple eigentlich immer ein bisschen später kommt mit Features, äh, wo dann manche sagen, ach so, habt ihr das jetzt auch, haben wir bei Android schon lange, ja, aber wie du gerade schon sagtest, die Integration, die, die, die nahtlose und wunderbar benutzbare, wenn nicht gerade irgendwas schief geht, weil irgendwelche Bugs drin sind, ja, aber im Prinzip diese Integration, dieses saubere, dieses zu Ende durchdenken, wie macht das Sinn und wie spielt das mit diesem und diesem und diesem Aspekt von unserem Ökosystem zusammen und das alles bringen, deswegen dauert es möglicherweise bei Apple mal ein bisschen länger und bei Android, mhm. da kommen dann neue Features raus, wo Leute sagen, aha, toll, aber kurze Zeit später merken sie, es äh, äh, funktioniert aber jetzt irgendwie nicht mit dem zusammen oder nur in der App oder nur auf dem App Phone von diesem Hersteller und genau. das ist alles nicht so schön, ja.
1: Ne, das stimmt auch. Und das, so ein Paradebeispiel ist ja auch das, ähm, wir hatten ja die ganze Zeit über Universal Control gesprochen, was man da mit der Maus und so alles machen kann.
0: Mhm.
1: Äh, das gibt es ja von Logitech ja auch. Wie das jetzt genau heißt oder so, weiß ich gar nicht. Aber dann brauche ich eben Logitech-Produkte. Da muss ich ja auf jedem Rechner einen besonderen Client installieren, wenn ich das haben will. Also hier auf dem Windows-Rechner ein Windows-Client, auf dem Mac-Rechner ein Mac-Client und dann kann ich wenn ich Glück habe diesen Hand diesen Handover hinbekommen dass ich da mit der gleichen Maus aber hier einfach auf einem anderen Bildschirm rutsche. Mhm. und ähm, wie gesagt wenn das so 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 einfach funktionieren soll, wie es dargestellt wurde bei Apple, dann ist das irgendwie auch wieder so ein Beweis, ne, wo man sagen kann, da tun sich halt andere, sobald sie Barrieren zu anderen Produkten oder Plattformen durchbrechen müssen, da tun sich andere natürlich naturgemäß schwerer. Das kann natürlich aber auch zum Nachteil gereichen, weil ich meine, wenn ich so einen Monopolisten habe, der so zugegeben so toll, dass auch alle super funktioniert in diesem Apple-Ökosystem und im Apple-Kosmos, aber dann bin ich auch eingeschränkt, was die Auswahl meiner Produkte betrifft. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Ja, ja, ja. Und auch gerade auf den App Store eben ist da angewiesen, was es da wohl gibt. Ne? Für, für iOS und iPadOS. Ja, genau. Stell dir mal vor, wir hätten unser neues Hobby gar nicht irgendwie, äh, dem hätten wir gar nicht frühen können hier mit mechanischen Keyboards. Ne? Wenn, das, <lacht> wenn das auch so wäre, dass ich nur Apple Keyboards zum Beispiel verwenden könnte, geht ja zum, ist ja zum Glück nicht so.
0: Ja, ähm, ähm, quick wollte ich gerne nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, bevor wir das vergessen. Ich mache mal hier gerade so einen Marker. Ähm, Hat einen tollen, tollen Titel, der Quicktipp. <lacht> ja, öfter mal das, das, das Fingerlange gedrückt halten <lacht> ausprobieren. Das Fingerlange ja, genau. gedrückt halten, das FLGH. Äh, FLGH,
1: äh, das du mal ahnen, also ausprobieren. Ja. Also äh, das
0: wissen sicherlich viele auch schon. Klar, dass man, äh, dass man auf so, so einem iPhone oder iPad auch mal äh, an gewissen Stellen den Finger etwas länger auf irgendeinem GUI-Element liegen lassen kann oder dass dann irgendwas Interessantes passiert. Und ähm, wir haben da verschiedene Stellen rausgefunden, rausgefunden oder es hat sich so eingebürgert bei uns im täglichen Umgang mit den Geräten und diesem Betriebssystem, mhm. dass wir das ein oder andere fast ganz intuitiv schon machen, was manche. Unserer Hörer vielleicht gar nicht wissen und vielleicht gerne mal machen würden und cool fänden, wenn sie es wüssten. Also eine Sache von mir ist zum Beispiel, dass ich in der Mail-App auf dem iPhone oder iPad bei dem Button, der dafür da ist, eine neue E-Mail zu erzeugen, auch mal den Finger länger drauf lasse, wenn ich weiß, ich habe neulich einen Entwurf angelegt und ich will den Entwurf weiterschreiben und wenn man den Finger auf diesem neue E-Mail-Button länger drauf lässt, dann kriegt man eben die Liste seiner Entwürfe als Pop-up-Menü an diesem Button angezeigt. Zumindest beim iPad, beim iPhone wegen kleinerer Bildschirmgröße mag es anders sein und kann sich die Entwürfe, die man neulich, die, die man zuletzt hatte, ähm, da ansehen, mhm. drauf tippen und kann seine Mail weiterschreiben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie man kann ja auch eine Mail, ah, Bonus-Tipp, man kann ja auch ein angefangenes Mail-Fenster, neue Mail-Compose-Fenster nach unten schieben. Das kam auch in der WWDC wieder vor. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Multitasking wahrscheinlich. Nach unten mhm. wegschieben innerhalb mhm. der Mail-App und äh, kann dann wieder seine anderen Mails lesen, ne? wenn man mal eben noch suchen will, was, was stand doch in einer anderen Mail irgendwas drin, das brauche ich jetzt hier, genau. dann schiebt man die Mail mal eben beiseite, nämlich nach unten an den Rand und kann dann Mail weiter benutzen und dann kann man sich, was weiß ich, copy-pasten, irgendwas in die neue Mail wieder rein, die dann noch da ist, indem man sie wieder antippt unten am Rand, dann kommt sie wieder hoch. Können sogar mehrere Mails sein, nicht nur eine. Wenn man mehrere Mails nach unten geschoben hat, dann sieht man auch diese in so hintereinander 3D gelagerten Fenstern. Das war das, aber lange Finger drauf lassen, gedrückt halten, geht auch noch woanders, du hast auch ein Favorite, ne?
1: Also mein Favorite, ich glaube, ich weiß gar nicht. Wir sind eigentlich nur durchs Gespräch draufgekommen. Also so also mache ich meine meine App-Updates eigentlich immer. Also wenn ich hier dieses mein mein Batch da oben angezeigt bekomme hier mit drei neuen Updates oder in der, so in der App Store App. Ja, in der App Store App, dann mache ich halt entweder einen langen lange gedrückt halten auf das App Store Symbol und gehe auf Updates oder ich mache den Rechtsklick, glaube ich, mit der Maus oder so, wenn ich mit Tastatur und Maus unterwegs bin. Ähm, ja. Dann äh, gibt es schon direkt die die Option, auf die Updates-Sektion zu springen. Genau. Also ich muss erst mich nicht umständlich hier die App-Store-App aufmachen, klicke mhm. oben rechts auf mhm. mein, äh, auf mein äh, Memoji mhm. von meinem Account und gehe dann da rein, sondern ich gehe dann direkt in diese Update-Sektion rein mit diesem Rechtsklick oder mit diesem langen Finger draufhalten-Klick und das hat sich bei mir schon... Ja, Mache ich eigentlich immer so. <lacht> Aber es ist eine Sache, viele machen das nicht und äh, ja, deswegen. genau. Viele, sich vielleicht,
0: warum muss ich immer erst suchen, wo ist jetzt mein App Store Icon, dann drauf tippen, dann auf, mein, auf die richtige Seite vom App Store, damit ich das Memoji überhaupt sehe. Ist ja auch nicht überall. Und dann da drauf tippen und dann noch runter gucken. Übrigens, ach so, übrigens auch noch Bonustipp. Habe ich auch zufällig gemerkt, ne? Irgendwann mal die Zahl, die man da bekommt, wie viele Updates es gibt. Mhm. Das ist nicht unbedingt tatsächlich die Zahl, wie viele Updates es gibt. Und ähm, ganz oft, was weiß ich, da steht da eine 6. Aber wenn du jetzt mal auf dieser Ansicht, wo diese sechs abzudatenden Apps in der Liste unten sind. Wenn du diese Ansicht mal runterziehst und so mhm. und nach dem Thema, also nach dem Motto aktualisieren, ne, aktualisiere diese Liste, kennt man ja ganz weit runterziehen, bis oben dieses, dieses, dieses drehende Icon erscheint und dann loslassen, dann aktualisiert sich diese Liste und fast immer ist es bei mir so, dass es eben nicht dann die sechs oder was auch immer da Standzahl gibt, sondern dass es deutlich mhm. mehr App-Updates gibt, das ist nicht so, dass immer dann so dem Moment, wo ein neues Update zur Verfügung steht, dieses auch hinzugefügt wird zu dieser Zahl und die sich um eins erhöht, sondern genau. das passiert ab und zu mal und äh, man kann das forcieren, dass sich das aktualisierend diese Zahl, wie viele Updates es tatsächlich gibt, indem man diese Liste runterzieht. Mensch, das sind ganz viele Quicktipps, Quicktipsonderstände genau,
1: auch immer. Das ist auch mache ich auch immer. Ich ziehe einfach, wenn da mal drei steht auf dem Bench ja. oder so, dann ja. ist dann nachher, wenn man noch einmal runterzieht, dann sind sie von mal ja, und so. Genau. ja genau. Ähm, und dann, ja, dann kann man die starten ne? und und äh, geht halt schneller oder nicht so umständlich wie wenn ich einen normalen Weg mit einfach klicks auf App Store Icon Sektion aussuchen mein Memoji finden Updates ja. und dann go willy go ähm, ja. das ist eben nicht, da ne, du noch irgendwie bei Twitter. Ähm,
0: ja, das ist äh, ganz analog zu ähnlich, der Mail-App. Ne? Äh, genau. genau. Bei Twitter gibt es das Icon für neuen Tweet anlegen und ähm, wenn man das gedrückt hält, dann kriegt man auch die Gelegenheit äh, in seine Drafts, seine Entwürfe von Tweets, also äh, Tweets, die man mal angefangen hat zu schreiben, dann aber auf Cancel abbrechen gegangen ist und gesagt hat, nee, speichere das aber mal, will ich später twittern. Ähm, diese Liste der abgebrochenen und gespeicherten, kriegt man dann angezeigt. Übrigens, das ist auch noch eine Möglichkeit, wenn mehrere Personen sich einen Twitter-Account teilen und äh, der eine kann schon was anlegen und der andere kann dann was hinzufügen, ein Bild noch ergänzen oder wie auch immer und kann ihn dann publizieren, den Tweet veröffentlichen. Ne? Also kann man auch zusammenarbeiten, wenn man einen Account für
1: jemand anders zum Beispiel betreut. Shared Accounts, ja prima, sehr ja, gut. Gute Möglichkeit. Ja, aber summarum muss man ja sagen, wir irgendwie ermutigen alle hier, diesen Langmal auf ein Icon klicken, ähm, einfach mal auszuprobieren. Ich, ich, man, ich Nehme ich mich selber auch in die Pflicht. Seid explorativ <lacht> sozusagen, genau. Forschergeist geweckt. Ja, mal sehen, was angeboten wird ne? in, in so einem Icon. Und, und äh, vielleicht hilft es euch äh, in euren Use Cases, in euren täglichen Aktionen, die ihr da immer wieder macht. Und hilft euch ein Stück weit... Ähm, ja, wie soll ich sagen, das Ganze zu beschleunigen, ja. neu zu entdecken auch, ja genau, das ist eigentlich das, was wir mit diesem quick tipp erreichen wollen, ja. genau.
0: Ja, Fazit, mein Fazit ist, jeder darf sich kaufen, was er will, also genau. wenn ich ein, wenn ich Mac OS bedienen will und diese Apps brauche, die es da gibt, dann kauf gerne ein Mac und benutze sie und wenn ich aber ein, ein Tablet Experience haben will und ein iPad unterwegs bedienen will, dann kaufe ich halt ein iPad, mein Gott, also wirklich, genau. ich habe noch nicht gesehen, warum ich warum ich Mac, Mac
1: OS auf dem iPad brauche. Geht mir genauso und mir sind zwei Geräte auch immer lieber in dem Zusammenhang, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin eigentlich, nutze beides, äh, genauso wie du, <lacht> ja. ähm, eigentlich alle drei, iPhone, iPad und Mac ähm, und man muss ja nicht... Äh, zwangsweise immer ein Gerät und davon das mega teuerste haben. Man kann sich ja auch überlegen, dass man sich äh, ein iPad Air zum Beispiel nimmt, was er ja auch wieder für Apple ja. spricht. Das meistverkaufte iPad ähm, im aktuellen Segment oder im aktuellen Angebot. Ist auch wirklich super. Das ne? hat ein A14-Chip drin, das Ding ist auch äh, nach dem gleichen, nach der gleichen Designnorm, so wie alle anderen, gibt es in verschiedenen Farben, hat Touch-ID, ähm, ist super schnell und kostet nur die Hälfte von dem Pro, ja, muss man ja auch sagen. Ja, ja. oder hat auch leider, glaube ich, weiß ich jetzt
0: gar nicht, nicht, dass ich oh, das was Falsches nicht. sage, nee, vielleicht noch nicht, aber ähm, hat, wo du gerade A14 sagst, das war ja der, den sie vor einem Jahr gezeigt haben in einem Mac, ne? als quasi ja. Prototyp, bevor der M1 dann genau. rauskam. Also, hallo. genau. Also, genau. Mehr genau. als genug in
1: Leistungsfähigkeit. Ja. Den sie war. übrigens jetzt wieder zurückgefordert haben. Also jetzt ah. ist glaube ich die Rückgabefrist äh, abgelaufen und da gab es ein paar, <lacht> die sind wohl in ein paar Fallen reingetrappt. Oh da gibt's, da gab es so ein paar lustige Stories. Einer hat zu spät das Ganze abgeschickt und dann kam schon die Apple-Polizei und so. Also was immer oh. da auch passiert ist. Oh, okay. Also wie gesagt, das war genau der Chip, der im iPad Air drin war. Dann sieht man schon mal die Leistungsfähigkeit und da braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass er nächstes Jahr nicht mehr funktioniert oder viel zu langsam ist. Ja. Also wie gesagt, vielleicht auch mal das Apple-Ökosystem mit mit size geräten oder halt einfach nicht die teuersten nehmen, sondern einfach dann hole ich mir halt ein iPad und ein Mac, weil macht ja Sinn. Ich kann mit dem Pencil was generieren auf dem iPad und das Ergebnis kann ich auf dem Mac nehmen und da weiter bearbeiten, weil da habe ich dann ganz andere Möglichkeiten. Ja. Und das ist ja das Schöne, Apple bietet alles an ja. und ähm und wie du es auch schon gesagt hast, wir schauen auf nächstes Jahr iOS und iPadOS
0: 16 und 17 und Hardware mit M2 und ich denke Pro, das wird alles kommen. Pro Apps werden kommen. wie Wir sind Final Cut Pro, vielleicht gibt es das tatsächlich irgendwann Xcode irgendwann oder oder es wird mit Playgrounds noch mehr aufgemotzt und heißt dann anders und
1: nicht Xcode. Also Geduld, würde ich sagen. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ich habe ja immer noch meinen 10%er Wunsch hier. Ich will ja ein zweites Display für ein iPad haben.
0: Aha.
1: Und das habe ich ja beim René Ricci auch gesagt. Das ist das hat für Apple gerade wenig Interesse, weil bringt der großen Mehrheit gar nichts. Stimmt auch. Aber ich würde mich freuen, jetzt gerade mit der Unterstützung mit Maus und Trackpad und Keyboard dann wäre so ein erweiterter Bildschirm, wäre da schon eine tolle Sache, analog zu merken. Ja,
0: ja, ja, ich hatte in einem Video gehört, dass dann, da wurde lamentiert, jetzt müssen wir wieder ein Jahr warten, bis ein oh, Nein, also Moment schlimm. mal, es gibt auch, es gab auch schon mit äh, Sub-Releases von einem Major-Release, durchaus meiner Ansicht nach Major-Features oder Major-Like-Features. Das kann ja durchaus sein, dass Apple sowas wie ja, gab es jetzt nicht oder es wurde zumindest nicht, gab es nicht, dass, dass wenn man einen Bildschirm anschließt äh, über HDMI-Adapter am iPad, dass man die den Bildschirm jetzt vielleicht mal beliebig nutzen kann. Und nicht nur, wenn der App-Hersteller, wie er das vorsieht, für seine App, den externen Bildschirm, Luma Fusion als Beispiel oder so. Gab es jetzt genau. nicht. Aber, aber kommt vielleicht mit, weiß ich nicht, 15.3 oder 15.7. Kann ja sein. Warum nicht? Wissen wir nicht. Ne?
1: Wir sind keine Hellseher und wir würden auch keinen dazu ermutigen, hier, den, was das ich jetzt auf dem nächstes Sub-Release zu fahren, dass da was Neues kommt. Da sollten wir schon sagen. Aber weißt du, was wir vergessen haben, Stefan? Oh, also. ähm, eigentlich ein ganz wichtiges äh, Ding in dem Zusammenhang. Also es geht jetzt quasi los durch diese Veremisierung der Plattform Apple. <lacht> dass es tatsächlich Features gibt, die vorgestellt worden sind, die wirklich nur gehen, wenn ich auf einem M-Gerät unterwegs bin. Ähm, da gibt es einen Artikel in The Verge äh, oder auch bei 9to5Mac kann man das auch finden, welche Dinge eben nicht gehen, wenn ich noch einen Intel Mac zum Beispiel habe, auf Mac, äh, welche Dinge... Ähm vielleicht mit älteren ohne Prozessoren ohne Neural Engine, weil das ist eigentlich der Hauptgrund diese neue dieses dieses auf dem M1 Chip diese diese Security Enklave oder oder wie ja wie nennt's wie Neural Engine nennen die das halt dieser dieser Prozessor Teil von dem M1 die ist für manche Dinge wie, wie Live-Text, das haben wir uns auch nicht großartig angesprochen. Also Texterkennung in Bildern, Stimmt, ja, 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 auch cool. Zum Beispiel ist. verantwortlich ist. Und ähm, das geht auf Intel Max zum Beispiel nicht. Aha,
0: aha.
1: Also es geht los, wir können den Artikel auch gerne verlinken. Ja, bitte, äh, schick mir den Link, dann baue ich es eigentlich in die Show. Kick da gleich mal und äh, schick dir den mal rüber. Also es geht jetzt auch los. Also da gibt es schon die ersten. Naja, Anzeichen von Lebenszyklusende von Intel-basierten Macs, wobei da noch vieles kommen wird über die nächsten Jahre. Also der, der einen hat, bitte nicht losrennen und gleich einen M-Mac holen. Nein, nein.
0: Könnte ich auch gar nicht. Ich bräuchte ja einen 24 Zoll iMac, ist mir ja zu klein. Ich bräuchte
1: zwei. <lacht> ja. genau. Aber auch da
0: warten wir gespannt, wann der nächste iMac mit M-Plattform in groß kommt. Ja. Oder vielleicht kauft man doch einen Mac Mini mit dem Display. Mal gucken.
1: Mein Herzschlag geht gerade schon wieder hoch hier, wenn ich das, wenn ich iMac sage hier. Ich habe ihn vor mir und ich weiß, was mir jetzt gleich bevorsteht. Und ach so, ach so, du hast ja noch, ich muss ja noch basteln, du hast ja noch was vor. Oh, ja. Du nimmst ihn auseinander
0: oh. und baust was ein?
1: Ich baue einen. Äh, ich habe einen Fusion Drive auf meinem, mhm. auf meinem iMac. Also ich bin nicht auf SSD. Mhm. Ich werde jetzt auf SSD umsteigen, aber nicht diese ganz normale SSD-Festplatte, die man da einbauen könnte, sondern diese. NVM-Riegel. Ich komme jetzt, also hier, wenn man von der PC-Welt kommt, dann ist das dieses. Diese neuen schlanken Dinger, die aussehen wie so wrigley kaugummis in Alufolie, und die werde ich jetzt ähm, in meinen iMac einbauen. Und da muss ich den ganzen Rechner auseinandernehmen. Oh. Und ich habe mir da ein Kit gekauft von OBC, und da sind sogar Werkzeuge dabei, spezielle Werkzeuge, die man braucht. Auch Saugnäpfe auch für Saugnäpfe. Für die Glasscheibe und, abnehmen. Oh, ja, und sogar aber noch, also noch auch in, in so in, so ein Wischtuch zum Schluss dann auch noch haben sie ja. auch mit reingelegt also ja. alles ganz gut aber es ist schon dieses Video ist ganz schön lang 27 Minuten oh, oh,
0: ich, ich sag mal toi 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 ich, wenn ich mich hinter mich schaue hier äh, da, äh, wenn man das sehen würde ich habe hier Fischertechnik ausgebreitet ich sortiere gerade ich habe so Sortierkästen und nehme Sehr Modelle schön. auseinander und sortiere ein das ist
1: doch da ein hätte Moment. ich ich wäre jetzt auch lieber in einem Keyboard unterwegs und wäre da rumschrauben, aber ich mache echt meinen Mac jetzt, ich muss Keyboard das machen. Muss ich auch noch auseinander,
0: also entlöten meine Switches von meinem PCB. Ja.
1: ja, Das Hobby haben wir ja auch nicht dran gegeben. Also ich würde mal sagen, auch in Anbetracht dessen, dass es eine EM gerade gibt. Richtig, ne? wir wollen Opern ja auch wieder so. Fußball gucken gehen, genau, ja, ja.
0: Mhm. Ja, schön. Danke fürs äh, fürs Zuhören bis hierhin, äh, wer auch immer bis hierhin gehört hat. Und danke Gerhard fürs äh, Mitdenken und Mitsprechen, wie immer. Kann
1: mich nur anschließen. Danke fürs Leiten. Ja,
0: gerne. Und äh, wir hören uns wieder, wenn wir wahrscheinlich mehr mal iOS, iPadOS 15 ausprobiert haben, WatchOS 8, äh, TVOS und so weiter. Und mehr ja. wissen zu den Dingen, die wir angesprochen haben, dann können
1: wir uns wieder melden und sagen, was dazu. Gell? Ja, wenn mein iMac überlebt, ne? <lacht>
0: Stimmt, sonst müssen wir, ja, wobei, ich bin ja schon geimpft, du bist auch schon mehr oder weniger, weiß ich nicht, so ganz genau, ja. äh, zumindest halb geimpft und dann können wir uns ja vielleicht mal wieder zusammensetzen und dann
1: brauchen wir nicht mehr Remote aufnehmen. Ab 19.07. ist bei mir die zweite Impfung durch und ab da noch 14 Tage später. Genau, wir sind genau, durch. ich muss auch noch so ungefähr zwei Wochen, dann bin ich durch,
0: okay. Good. Good, good. Gut, mach's Schön äh, gut, schönes Wochenende noch. schönes Wochenende.
1: Bis zum nächsten genau. Mal, danke. Ich <lacht> danke auch, ciao.